0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Interview
1: Es wird geräumt und geputzt in den Hochwassergebieten. Noch immer werden dort Menschen vermisst. Und die Zahl der Gestorbenen, die steigt noch immer. Aber es wird inzwischen auch darüber diskutiert, wie man künftig Katastrophenvorsorge betreiben kann. Wir fragen uns, wie lässt sich das Risiko eines solchen katastrophischen Ereignisses, das noch nie dagewesen ist oder so noch nie eingetreten ist, bewerten? Und wie die technische wie menschliche Widerstandsfähigkeit dagegen? Das möchte ich jetzt erfahren im Gespräch mit Benjamin Scharte. Er leitet das Forschungsteam zu Risiko und Resilienz am Center for Security Studies der ETA der Eidgenössischen Technischen Hochschule in Zürich. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Ein völlig neues Verständnis beim Risiko- und Krisenmanagement. Das hat nach der Hochwasserkatastrophe der Präsident des Deutschen Bundesamtes für Bevölkerungs- und Katastrophenschutz, Armin Schuster, gefordert. Bloß, wie macht man das? Wie bereitet man sich auf Katastrophen vor, die wie die Flut an der A so noch nie vorgekommen sind?
0: Na, grundsätzlich bewerten wir ja Risiken, wenn, wenn wir die Wahrscheinlichkeit für das Eintreten eines solchen Ereignisses ermitteln und das dann mit den Schäden multiplizieren, die zu erwarten sind, wenn es eintritt. Und das funktioniert auch an vielen Stellen gut, aber Sie haben natürlich recht, wenn es um Dinge geht, die so noch nie passiert sind, dann kommen wir da an Grenzen. Dann kennen wir ja weder die Wahrscheinlichkeiten noch die Schadenshöhen. Jetzt müssen wir aber mit Blick auf die Hochwasserlage schon unterscheiden und ein bisschen genauer hinschauen. Weil solche Extremwetterereignisse und Sturzfluten, das sind eigentlich Phänomene, für die es Risikoabschätzungen gibt. Und bei denen wir zum Beispiel auch wissen, dass sie durch den Klimawandel wahrscheinlich häufiger und extremer werden. Wenn wir zum Beispiel nach Simbach am Inn schauen, da können Ihnen die Menschen sicher sehr genau schildern, wie sich jetzt die Betroffenen in Rheinland-Pfalz und NRW fühlen müssen. Weil da gab es im Juni 2016 ein ganz ähnliches Ereignis. Da ist ein Dorfbach, der hatte sonst 50 Zentimeter Wasser, Plötzlich äh, ein, ein Pegel hat er von fünf Metern geführt. Und da sind auch sieben Menschen gestorben. Und insofern können wir als Forscherinnen und Forscher, aber auch die Verantwortlichen im Katastrophenschutz, nicht davon sprechen, dass wir von solchen Ereignissen überrascht werden. Wir müssen also differenzieren für die Menschen vor Ort, für die Betroffenen. Ja, da ist das unvorstellbar gewesen, absolut unerwartet und unbekannt. Das gilt so aber nicht für uns als Experten und Expertinnen.
1: Bleiben wir bei der Art. Die Menschen dort können sich eben an so eine schlimme Flut nicht erinnern. Sie haben ein anderes kleines Flüsschen erwähnt. Wir wissen jetzt, auch das kann zur Naturgewalt werden. Nun gibt es ja viele kleine Flüsschen in Deutschland und Bäche. Wie kann man da eine Risikobewertung vornehmen?
0: Das ist tatsächlich gar nicht so einfach, weil wir, wie Sie gesagt haben, mutmaßlich jetzt nicht für jeden einzelnen Dach genau schauen können, was in jeder Detailtiefe, was könnte da passieren. Das heißt, es geht schon auch darum, übergreifend zu schauen, wie werden wir in Zukunft oder mit welchen Ereignissen müssen wir in Zukunft rechnen? Wie werden die etwa durch den Klimawandel mutmaßlich mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit schlimmer aussehen? Und was bedeutet das dann langfristig zum Beispiel auch für die Art, wie wir bauen und wo wir bauen? Das sind sicherlich Themen, die angegriffen werden müssen. Was bedeutet das für die Art, wie wir die Menschen versuchen zu warnen vor solchen Ereignissen? Das heißt, die Risiken können wir mutmaßlich sogar ganz gut bewerten, aber die Konsequenzen, die wir daraus ziehen, ich glaube, das ist fast das größere Thema.
1: Es wird ja viel darüber geredet. Sie haben es eben auch ähm, erwähnt, wie der Wiederaufbau passieren soll. Es wird von Wiederaufbau gesprochen. Das heißt ja, an diesen Orten, wo die Häuser äh, gestanden haben, viel Geld wird in die Hand genommen von Bund und Ländern. Ähm, aber muss man in den Städten und Dörfern dann nicht abwägen? Dürfen wir das? Ist das Risiko zu groß oder können wir uns das leisten, wieder in so einer gefährdeten Gegend zu bauen? Wie, wie wägt man das ab?
0: Ich glaube, eine solche Abwägung muss in Zukunft sicher stärker getroffen werden. Und da geht es eben auch darum, dass wir mit möglichst aktuellen und aktualisierten Daten arbeiten. Und wie Sie sagen, mutmaßlich die Risikoabschätzung dann auch ändern im Angesicht dessen, was passiert ist und wo wir davon ausgehen müssen, was vielleicht künftig auch passieren kann. Also da muss man natürlich sich die einzelnen Orte dann genauer anschauen, denn da gibt es ja jeweils sehr, sehr unterschiedliche Gegebenheiten. Das heißt, das kann man nicht über einen Kamm scheren, sondern da müssen wir tatsächlich dann wirklich vor Ort schauen. Und lassen Sie mich vielleicht auch das noch dazu sagen, das ist natürlich auch eine Stärke in Deutschland, dass wir grundsätzlich einen dezentral und föderal aufgestellten Katastrophen und Bevölkerungsschutz haben, der genau diese Gegebenheiten vor Ort eigentlich auch sehr gut kennt.
1: Nun muss man sich also auf Dinge vorbereiten, treten ja meistens sehr lokal auf, die vermutlich nie geschehen, obwohl man die Vorkehrungen treffen muss, weil sie geschehen könnten. Das ist ja ein Paradox.
0: Das ist ein Stück weit ein Paradox. Das haben Sie so ähnlich auch in der Pandemie gesehen. Je besser tatsächlich der, das Management der Pandemie, der Schutz vor den Infektionen funktioniert, desto weniger wird die Notwendigkeit für Maßnahmen gesehen. Und bei uns in der Risikoforschung ist es ja grundsätzlich so, dass wir uns mit Ereignissen beschäftigen, die sehr unwahrscheinlich sind, die selten, wenn überhaupt vorkommen. Aber wenn sie eben vorkommen, dann können sie so verheerende Auswirkungen haben, dass ich sagen würde, ja, man muss ganz klar für solche Ereignisse äh, Vorkehrungen treffen. Und es lohnt sich tatsächlich sogar auch finanziell. Es gibt Untersuchungen, wonach jeder Euro, den wir für die Vorsorge ausgeben, nachher ein Vielfaches an Schäden vermeidet.
1: Sie leiten ja ein Team, das das Wort Resilienz im Namen trägt. Da interessiert mich natürlich, welche Formen von Gesellschaft sind denn im Katastrophenfall resilient, also verfügen über genügend soziale Widerstandskraft?
0: Das lässt sich so ganz pauschal gar nicht beantworten, denn unterschiedliche Formen von Gesellschaft haben auch unterschiedliche Quellen von Resilienz. Was man aber sagen kann, ist, dass pluralistische, dezentral organisierte, demokratisch verfasste Gesellschaften über ein extrem großes Resilienzpotenzial verfügen. Und das hat unter anderem mit deren Diversität zu tun. Wir wissen, dass Diversität ähm, das dann zu Flexibilität und Anpassungsfähigkeit führen kann, dass das in Systemen wirklich Resilienz fördern kann. Und viele unterschiedliche Kompetenzen und Sichtweisen innerhalb einer Gesellschaft erhöhen eben die Chance, dass wir kreative Wege aus Krisen finden. Und ähm, das heißt ganz sicher, dass wir in Deutschland, aber beispielsweise auch in der Schweiz, wo ich lebe, grundsätzlich sehr gute Voraussetzungen mitbringen, um mit Ereignissen wie dieser Pandemie, aber auch diesen jüngsten Hochwassern gut und erfolgreich umzugehen.
1: Wie die Gesellschaft stärken für Risiken durch Naturkatastrophen, die es so oder an diesem Ort so noch nie gegeben hat. Einschätzungen waren das von Benjamin Scharte, Leiter des Forschungsteams Risiko und Resilienz am Center for Security Studies an der ETH Zürich. Ich danke Ihnen für das Gespräch hier im Deutschlandfunk Kultur.
0: Ich danke Ihnen.